0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших делах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, болезни нищета преждевременная смерть демоническая зависимость всевозможные страхи депрессии разрушение косность невежество все это да отступит от шатров святого народа твоего и ныне «Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки» видя Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь! Можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в наше наследие, в священные воды, в эти глубины, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Ивангел, Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании – мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, через который мы приняли через наставление в вере, которое состоит в том, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Это призвание каждого отдельного человека и всех вместе взятых. Если человек не уразумеет, человек Божий, этого призвания и будет увлекаться чем-то другим, дарами Святого Духа, упражнением даров Святого Духа, говорением на иных языках, если он будет увлекаться евангелизацией, еще какими-то добрыми делами, на его взгляд – но не сделает этого, потому что наше призвание отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. То есть... Исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование на самом деле было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, которая, по словам апостола Петра, призвана была открыться только к концу веков с силою Божией через наставление в вере, и при этом только тем святым, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. Потому что облечься в нового человека – это облечься в жемчуг не тления. Притом, это не там где-то, когда мы умрем. Когда мы умрем, то этого уже нам не понадобится. Здесь имеется в виду, чтобы наши перстные тела были обречены в нетление. И для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы видим, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуд милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение данного спасения, которое дано нам в семени Царства Небесного в формате залога или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены сниги жизни, хотя в свое время они были вписаны туда. Причина, почему мы можем потерять, потому что нас всех убедили, что мы получили спасение в формате плода, что мы уже его имеем. Мы имеем спасение, которое дано нам по благодати Божией даром, в оправдании, которое дано в формате семени, или же залога. И вот этот залог нужно отработать, Нужно его пустить в оборот, чтобы получить прибыль в плоде правды. Нам дано семья оправдания, и мы должны взрастить в едеме нашего сердца древо жизни, приносящее плоды правды. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности святости и истины. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны, сокрытой в формате сказании 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования в этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога, «Эль или он или же Всевышний». Суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека, мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Мы отметили, что данное иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих образ соработы нашего обновленного мышления в лице царя Давида <coughs> с именем Бога эль илион в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, живущего в нашем теле, которого мы унаследовали по линии наших отцов. И что именно посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал, кем мы приходимся для Него, Бог мог получить юридическое основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем персном теле, в лице ветхого человека, властью своего искупления и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Мы призваны связывать не духов, не бесов, а ветхого человека связать. Бесов мы не призваны связывать, мы призваны на них наступать. Есть разница между связывать и между наступать. Наступать, чтобы они были прахом под нами, чтобы они бежали, чтобы они близко не приближались. Вы знаете, когда человек становится духовным, бесы к нему не приближаются, они его опасаются. Идет большое заседание, генералы бесовские, бесовские, изучают жизнь этого человека скрупулезно, и тогда посылается разведка, спецназ, который работает, ища какую-то прореху. Может быть, где-то что-то он не так понял, что-то извратил, чтобы в это место напасть, или чтобы из-за этого места как-то ущемить этого духовного праведного человека. А вот с ветхим человеком бороться приходится долго. Если этого сказал, пошел вон во имя Иисуса Христа, и он пошел, то ветхого человека приходится распинать. И поэтому, когда в определенных церквах изгоняют бесов, блуда, еще каких-то бесов, то на самом деле они пытаются изгнать ветхого человека, но они называют его бесом. И, конечно, бесы смеются, потому что ветхого человека следует распинать а на бесов следует наступать. Ветхого человека связывают внутри себя Словом Божиим, исповеданием веры сердца. Поэтому это важно знать. Поэтому только тогда Бог может получить юридическое основание вступить в битву за наши перстные тела, когда мы будем почитать себя мертвыми для греха и называть несуществующие, как существующие, дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной, и облечь наше перстное тело в жемчуг плода правды, который мы взрастили в Едеме своего сердца. Мы отметили, что по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Очень важно, чтобы мы имели сочетание этих достоинств, потому что царь, Давид имел сочетание этих достоинств. Он был царем, он был священником и был пророком. Он надевал хитон, и он ходил во святилище. Это был единственный царь, который одновременно был и священником, притом не просто священником, а первосвященником. И никто из священников не противостоял ему, хотя он не был из колена Левии, он был из колена Иудина, но тем не менее никто не противостоял ему. И он молится Господи «Открой мне так себя, как я видел тебя во святилище». во святилище могли входить только священники. Даже левиты не все входили, только род священников входил туда. И вот Давид туда входил, потому что он был воином молитвы. Войн молитвы – это всегда царь, священник и пророк. А царь не всегда священник и пророк. Вот Саул был царем, он не был священником и не был пророком. Поэтому происходило... Борьба в одном теле. Мы же рассматриваем Саула, Давида, царствующий грех. Это все три царя в своем теле, и все не ведут борьбу за что? За наше тело. Разумеется, чтобы обладать телом, вначале нужно захватить сердце. Захватил сердце, значит, тело будет в твоих руках. Итак, достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой своей души, которая находится в нашем теле, и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Какая польза, если человек приобретет весь мир души своей, повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? То есть Христос хотел, чтобы мы были ходатаями за установление нашего тела искуплением Христовым. Это апостолам он дает еще следующее призвание, чтобы они могли евангелизировать. Однако апостол сам не может евангелизировать, он должен быть в церкви и через церковь это делать. Когда мы можем евангелизировать? Когда мы становимся светом? «Вы – свет миру». Вот когда солнце встало, видят все, что есть свет. Единственное, кто не видит свет – это кроты. Они могут убеждать всех, что а солнце не существует. Ну да, для кротов солнца не существует. Для атеистов солнца не существует. Для душевных людей солнце не существует. Они сами для себя солнце. Их разум – это их солнце. Это их апостол, это их пророк, это их священник. Моя голова, я так понимаю». Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть в святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце. А Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Крышка ковчега называется престолом благодати. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству Царей, священников и пророков. Вторая часть раскрывает содержание самой правовой молитвы, присущей исключительно достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов Его. А по всему, Слово, которое я говорю, оно недоступно будет для разума людей, которые не обладают достоинством царей, священников и пророков. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью нашего. «Постижение своим разумом». В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего». Именно исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, как раз и позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия в сердце Давида в его восьми именах, дало основание задействовать исповедание этих возможностей в битве против врагов Давида. Давайте прочтем это местописание. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На Него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову поклоняемого Господа И от врагов моих спасусь. Господь, крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь, избавитель мой, «Господь – скала моя, Господь – щит мой, Господь – рог спасения моего, Господь – убежище мое. Когда я это исповедую своими устами, а в моем сердце уже заложено то, кем для меня является Бог во Христе Иисусе, то мое исповедание дает Богу основание брать это исповедание и делать Бога для меня именно вот таким в Его восьми именах». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израильева. Имя Бога Скала, обуславливающее природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит Исключительно у делу воинов молитвы. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. С одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой удел в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета вечного, заключенного с Богом, потому что число восемь всегда указывает на завет между Богом и человеком. Иногда Давид в других псалмах приводит десять имен Бога, в других он приводит другие имена, и если вы соберете все имена, которые приводит Давид, их будет 50. Но здесь он приводит восемь. И, несмотря на то, что Он привел привел восемь имен, именно в этих восьми именах растворены все пятьдесят имен Бога. А по всему данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим песным телом. И если человек через наставление в вере не принял данное ему Богом помазание на царство над своим призванием, состоящим в достоинстве своего перстного тела, что его призвание – усыновить свое тело искуплением Христовым, дать Богу основание, а для этого нужно иметь статус царя, священника и пророка, чтобы обречь свое перстное тело в жемчуг нетления, это откровение не принесет ему никакой пользы. А по свойства и лексика в определении имени Бога Скала Израилева, как и все предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека так как к всеобщей печали большинству верующих в силу их невежества, которое является результатом их жестоковыйности, свойственно всегда пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. И чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации спасения своей души? данного нам семени Царства Небесного в формате залога? И по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего спасения, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым? Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере и при этом в неукоснительном порядке структуры божественной теократии, в которой функционирует тело Христова, А это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому Слову человека, обладающему полномочиями Отцовства Бога и Его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить из семени правды прибыль в плоде правды, от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования Божьи в Нем, да, и в Нем обень, в Славу Божию, через нас» 2 Коринфянам 1:20. То есть, в этом месте Писание апостола Павел говорит, что понять обетования Божие и получить их мы можем только через Него и подобных Ему, то есть, через апостолов. Слово апостол – посланный Богом. И далее, если преследование своего наследственного удела в имени Бога скала Израилева, мы будем рассматривать эти полномочия вне исповедания веры своего сердца, то мы сразу пойдем в неверном направлении, так как Бог во всех своих владычественных и властных именах является уделом наследия только в границах своего храма, которым является перстное тело человека, или же призвано являться перстное тело человека, который взрастил в Едеме своего сердца древо жизни, двенадцать раз в году приносящий плод свой, листья которого служат светом для мира, так как свет, который призван исцелять человеков от, от греха, это плод правды, взращенный нами от семени оправдания». А посему только взрастив в Едеме своего сердца древа жизни, в плоде кроткого языка, человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в его сердце воцаряется благодать Бога. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5, 21. Значит, благодать может воцариться в сердце только через плод праведности. Через семя оно не воцаряется». Семя – это залог. Вот когда вы пустите его в оборот и умрете для своего народа, для дома вашего отца и для своей душевной жизни, вот только тогда у вас появится возможность принести плод правды, потому что семя должно умереть в смерти Господа Иисуса и воскреснуть в плоде правды в его воскресении. И когда я задавал и задаю иногда вопросы, Людям, которые не относятся к нашему служению, разумеется, не простым, а тем, которые начальствуют в народе Божьем. Я им говорю, брат, вы праведный? Он говорит, ну, сказать, что я праведный, это значит показать гордыню. Я неправедный, я только стремлюсь им быть. Я говорю, если вы неправедны, то вы не можете пользоваться благодатью. Вы думаете, что вот благодать дана, и вы под благодатью. На самом деле вы под законом. Потому что закон обнаруживает грех, и вы чувствуете себя все время грешником. И пытаетесь делать какие-то дела, чтобы оправдаться так, так. Я говорю, ну вот здесь написано, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. И если через праведность благодать не воцарится – Вы потеряете жизнь вечную. Вы думали когда-нибудь об этом? Куда вы идете и куда вы ведете за собой людей? В какую яму? В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на исследовании вопроса третьего – связанного с условиями, дающими Святому Духу основание вести нас в наследие у дела в имени Бога скала Израилева. Суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, уже была предметом нашего исследования, нашего пищи, нашего внимания, которое состояло в нашем повиновении внимать заповедям Господним, дабы получить власть на право выйти, как из Вавилона, живущего в нашем теле, смешивающего откровение благовествуемого нам слова с выбросами своего интеллекта. Вот нам нужно от этого отойти. Так и из Вавилона, представляющего наше собрание в предмете проповедей власти мущих, смешивающих и извращающих истину с выбросами своего интеллекта, дабы найти добрую жену, обладающую достоинством тесных врат. Вторая составляющая, дающая основание Богу быть нашей скалой, на рассматривании которой мы остановились, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И ответ – кто может жить? Тот, кто ходит в правде и говорит истину – кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, то есть убежищем его становится Бог в имени скала Израилева. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исая 33, 14, 16. В данном иносказании, а это иносказание, аллегория, наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего представлены четыре признака. Это награда. Мы будем обитать на высотах, убежищем нашим будут неприступные скалы, то есть Бог в имени скала Израильева станет нашим убежищем. Хлеб, сходящий с неба, будет нам. Речь идет о хлебе, сходящем с неба который дает жизнь вечную, когда вы его будете есть. И живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина нашей жизни, которая соделается в нашем сердце водою, которая никогда не иссякнет. В то время как цена за право на власть жить при огне пожирающей святости состоит в пяти признаках. Это ходить в правде и говорить истину в сердце своем, презирать корость от притеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Мы уже рассмотрели четыре составляющие награды, которые призваны мотивировать нас, дабы сподвигнуть нас к выполнению пяти необходимых требований «Жить при огне пожирающей святости». И остановились на первом из пяти требований цены – дающие право на власть жить при гнепорожающей святости. Это решение ходить в Правде и говорить Истину в Сердце Своем. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе твоей, тот, кто ходит непорочно и делает Правду и говорит Истину в Сердце Своем. Псалом 14.1.2. Итак... Мы провели Псалом Давида, там это Исаия говорит, здесь говорит пророк Давид, там говорит пророк Исаия. так, чтобы делать правду и говорить истину в сердце своем, необходимо иметь определенные познания, полученные через наставление в вере. А именно, какими свойствами наделена правда и истина, и как следует отличать правду от беззакония и истину от лжи в своем сердце. В противном случае повеление творить правду и говорить истину в сердце своем останется для нас некой размытой формулировкой, которую каждый из нас будет воспринимать по извращению своего ума. В связи с этим нам необходимо было рассмотреть суть таких вопросов, чем является правда и истина как по своей сущности, так и по своему определению или же по своему выражению. Какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границы истины и правды? По каким результатам или признакам следует судить, что мы пребываем в пределах границы истины и правды? При этом мы отметили, что правду и истину нельзя рассматривать некими близнецами, хотя они и похожи друг на друга, в том смысле, как сын похож на своего отца и как дочь похожа на свою мать. Так как истина воспроизводит себя в правде, точно так, как отец воспроизводит себя в сыне, и как семя воспроизводит себя в плоде. Христос сказал о себе, что Он есть истина. Вот когда мы обладаем внутри истиной, только тогда мы можем творить правду. То есть истина будет выражать себя в правде. А посему истина – это состояние доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает вера Божия в формате мудрости начальствующего учения Христова, в то время как правда или справедливость – это выражение этого состояния в плоде уст исповедующих внутреннее состояние веры нашего сердца. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии, или результат того, что воспроизводит истина – Два первых вопроса мы уже рассмотрели на предыдущем служении, а посему вопрос третий – какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранять себя в пределах границ истинной правды? В военной стратегии существует одно неизменное определение, которое гласит – отвоевать высоту у противника сложно, но гораздо сложнее сохранить ее от новых посягательств врага. Именно такое определение вполне применимо к сохранению себя на высоте, в пределах границ истинной правды. Итак, первое условие, выполнение которого призвано сохранить нас в истинной правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это ходить пред Богом. Вот житие иное, Ной был человек праведный и порочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6.9. Исходя из данного свидетельства о нои, чтобы быть праведным и непорочным в роде своем, ему необходимо было ходить пред Богом. Ходить пред Богом необходимо в пределах границ завета мира, заключенного между нами и Богом, налагающим ответственность на обе стороны завета. На иврите фраза «ходить пред Богом» означает удаляться от зла и прилепляться к добру, делать твердым наше звание и избрание – пребывать в истине и позволить истине пребывать в нас, поставить себя в зависимость от истины и Святого Духа, водиться в Святым Духом в пределах учения Христова, стремиться к цели, выраженной в почести Вышнего звания Божия, устоять из себя Дом Духовный и Священство Святое, выполнять свое призвание в стремлении к святости». Вот это означает ходить пред Богом, а иначе человек не поймет, а как ходить пред Богом. Поэтому, чтобы удаляться от зла, необходимо крестом Господа Иисуса умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для расслепающих вожделений своей души. А чтобы прилепляться к добру, необходимо питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, чтобы разуметь принимать доброе и отвергать худое». «И так сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Исаия 7, 14, 15. Это говорится о Христе. Вот представьте себе, если бы Христос не учился во плоти, отверг бы учителей, не слушался бы их, сказал, «Я сын Божий, так Бог...» Дал ему облечься вплоть, но он его лишил возможности того, чем он обладал на небесах. Он должен был все это восстановить, как мы восстанавливаем, через научение. Он должен быть послушным учителям, он должен был слушаться. Однажды, когда он проявил непослушание и остался в храме, потому что его сердце влекло, тянуло к храму, потому что это был дом его отца, и когда родители на поклонение пришли, он был с ними, а потом ушли. А через три дня хватили, что его нет, потому что они думали, что он идет с родственниками там с кем-то. Потому что это целая процессия была, шли семьями, знакомые, соседи, и потом шли, и они думали. Потом спросили, а где Иисус? Вы не видели? А может, тот? Все говорит нет, нет. И тогда родители, смущенные, не найдя его, возвратились назад в храм. И когда возвратились, видели, что он стоит в храме и учит первосвященников и священников. Они говорят, «Чадо, что ты сделал с нами? Мы тебя уже три дня искали». А он им говорит, «А вам надлежало знать, что это дом моего отца». Но потом написано, «Повиновался и пошел с ним, и был в повиновении у них, и приобретал благоволение у людей и у Бога». Поэтому очень важно для того, чтобы разуметь, отвергать худое и избирать доброе – «Питаться молоком и медом, при этом молоком своей матери, медом своей матери, имеется в виду своей церкви, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычаев, как это делают многие, потому что дальше пишется, кто оставляет свое собрание, для такого человека не остается боли жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожать противника, а нашим собранием является собрание, обладающее статусом доброй жены с достоинством тесных радов. Во-вторых, чтобы делать твердым наше звание и избрание, мы имеем в виду, как ходить перед Богом, да? Вот вторая составляющая – ходить перед Богом – это делать твердым наше звание и избрание. Необходимо облечься в достоинство раба Господня, что даст нам способность утвердить свое звание и избрание, которое откроет нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми, то есть вот этую славою и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования дабы вы через них, вот через эти дарованные вам обетования, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растения похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь». Далее. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. По всему, братья. «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Видите, апостол Петр учит церковь, как ей ходить пред Богом. В данном свидетельстве апостол Петр говорит о себе, что он раб Иисуса Христа, что является его званием. «Делайте более и более твердым ваше звание и избрание». Звание – это достоинство раба. Это самое высокое в небесах звание. И самым высоким званием раба обладает Небесный Отец. Он является рабом своего изреченного слова. Как только он говорит, и как только слово исходит из его уст, он добровольно делает себя рабом своего слова, ставит себя в зависимость – и стоит на страже и бодрствует, чтобы это слово, которое он изрек, исполнилось точно в то время, о котором он говорил, когда изрекал. Он никогда бы не позволил, чтобы его сын был рабом его слова, если бы сам не был рабом своего слова. Поэтому, говоря о своем сыне, он сказал, вот раб мой, говоря о нем с любовью. Святой Дух тоже представлен в достоинстве раба. Поэтому раб – это самое высокое звание. В то время как избранием является наше причастие к божескому естеству через драгоценное обетование, данное нам, дабы вы их соделались причастниками к божескому естеству. Это наше избрание. И надо делать более и более твердым наше звание и избрание, потому что именно не открывает нам свободный вход Царства Господа Иисуса Христа». А посему, чтобы утвердить свое звание в достоинстве рава Господня и свое избрание в причастии к Божескому естеству, нам необходимо приложить к всему все старание, дабы показать в своей вере добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии, братолюбие, в братолюбие, и любовь. Этот предмет является исследованием на воскресных служениях. Именно показание в своей вере семи свойств добродетелей добродетелей утверждает наше звание в статусе раба Господня и наше избрание в причастии к божескому естеству, что и открывает нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Третье. Мы говорим о том, как ходить пред Богом. Чтобы ходить пред Богом, чтобы пребывать в истине, которая обнаруживает себя в воде правды и позволить истине пребывать в нас, необходимо познать эту истину через наставление в вере. Это означает ходить пред Богом. Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он имел в виду свободными от греха, но... Там, когда он говорил, были не только ученики, когда он говорил эту фразу. Там были еще фарисеи, садокеи, книжники, священники. Они возмутились. Они сказали, а мы не были рабами никому никогда. В то время, когда они были рабы и находились под римским игом, платили дань римскому императору, и Иудея стала провинцией Рима. А они говорят, а мы никогда не были рабами. Они имели в виду обыкновенное рабство, а Он имел в виду, что вы сделаетесь свободными от рабства греху. Далее, четвертое, чтобы ходить пред Богом, или что такое ходить пред Богом? Это, чтобы поставить себя в зависимость от истины и от Святого Духа, открывающего истину в сердце, Необходимо через наставление верить, запечатлеть на скрижалях своего сердца начальствующее учение Христова, отчего наше сердце сделается мудрым. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. То есть здесь говорится в «сердце мудрого». Мудрость в сердце появилась от того, что человек начал принимать, раскрыл свое сердце, через наставление вере для принятия учения Христова, которое является мудростью. И когда он вложил это, тогда Бог позволил мудрости другой. Есть два рода мудрости – это Слово и Дух Святой, открывающие Слово Божие. Тогда Дух Святой придет и откроет эту мудрость в сердце. Пятое. Мы говорим, как ходить пред Богом. И ходить пред Богом означает водиться Святым Духом. Так вот, чтобы водиться Святым Духом, в пределах границ учения Христова, необходимо иметь жажду общения со Святым Духом. Невозможно принять Святой Дух, чтобы Он мог открывать истину в сердце, если не появится глубокая жажда. Притом здесь говорится в оригинале о жажде смертельной. Жажда, когда человек умирает – Он умирает, если он не получит этого. Наш новый человек, когда получает учение Христово в сердце, и если не придет туда Святой Дух, он начинает чувствовать жажду, он умрет. Как Самсон сказал, а теперь умру я от жажды. Вот речь о такой жажде идет, в которой человек умирает от жажды. И когда Бог видит именно такую смертельную, не просто я захотел пить, сильно захотел пить, не пил уже под раскаленным солнцем, Несколько дней. Силы полностью оставили меня. Жажда. Конечно, не та жажда, которая была у богача, который был в аду. У него тоже была жажда. Но это поздно. Он опоздал с этой жаждой. Он говорил Авраму, увидев его там, говорит, «Отче, пошли Лазаря, пусть он перстом омочит язык мой, ибо я мучусь в пламени всем». Это говорит о том, что Он языком своим говорил не то, что следовало говорить. Исповедовал не то, что следовало исповедать. Поэтому теперь и мучился в пламени всем. А здесь говорится о жажде, которой обладал Самсон, когда умирал от жажды, сказал, Господи, я умру от жажды. И тогда придут филистимляне и возьмут меня. Необрезанные филистимляне могут нас взять, несмотря на то, что мы обладаем учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, если не придет Святой Дух. И тогда написано, Бог разверс ямину в лехе, потекла из нее вода. И он назвал этот источник, источник взывающего, рамов в лехи. Брошенная кость. Далее. Я прочитал моему да, место Писания, что в последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потеку третьего живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В-шестых, чтобы стремиться к цели, выраженной в почести Вышнего, звания Божия – Ходить пред Богом – это стремиться к цели Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Необходимо не почитать себя достигшим, а забывая задние, как в его потерях, так и в его достижениях стремиться вперед. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисуса». Филиппийцам 3.13.14. Мы уже знаем, что Вышнее звание во Христе Иисусе – это быть рабом Господним. И Он стремился к почести этого Вышнего звания, потому что это звание отличается как звезда от звезды. Чем выше степень посвящения, тем выше – достоинство раба, звание раба. И посмотрите, он говорит, я забываю задние а ведь там у него было много побед, там был большой опыт общения с Богом. Но если вы начинаете полагаться на ваш опыт, положительный опыт, то вы не сможете стремиться к цели высшего звания, потому что вашей целью становятся прошлые победы. И вы все время смотрите на то, что когда-то с вами совершил Бог. Но вы уже прошли, а у вас впереди, вам надо двигаться вперед, и Бог должен что-то впереди совершать. А для того, чтобы он впереди что-то совершил, вам надо не полагаться на опыт. Давид никогда не полагался на свой опыт. Бог давал ему откровение во время ведения войны и говорил ему, как услышишь шум идущего по вершинам тутовых деревьев, двинься, я пошел за тобою. То он говорил, иди прямо, то зайди со стороны, то твоей рощи. Он всегда спрашивал. Если бы он не спросил и сам бы избрал стратегию, Бог бы оставил его. Что бы не было, какие бы у нас ни были знания, какой бы ни был у нас опыт, на каждое новое дело всегда просите откровения, никогда не полагайтесь на то, что вы имели ранее. Я забываю Это и означает ходить пред Богом. Далее, в седьмых, ходить пред Богом – это устроять себя в Дом Духовный и Священство Святое. Для этого необходимо приступать ко Христу как камню живому, чтобы, по Его примеру, устроять из себя Дом Духовный и Священство Святое. Приступая к нему камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 2, 4, 5. То есть, для того, чтобы устроить себя в дом духовный и в священство святое, Нужно смотреть, как Христос устроил себя в Дом Божий и в Святое. То есть, брать с Него пример. Далее, ходить пред Богом. Это выполнять свое призвание в приношении плода святости. И для этого необходимо являть покорность словам человека, которого поставил над нами Бог в достоинстве апостола и его помощников. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». «Итак». Непокорен не человеком, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Если эти восемь составляющих имеют место быть в нашей жизни, то это означает, что мы ходим пред Богом, что дает Богу основания сохранить нас в истине и правде». Второе условие, выполнение которого призвано сохранить нас в истине и правде, дающие нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это страдая за истину, не угрожать, но предавать свое дело Богу, как суде праведному. Будучи злословием, речь идет о Христе, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде праведному. 1 Петра 2, 23. Чтобы вести себя в аналогичных обстоятельствах, так как в свое время вел себя наш Спаситель, необходимо, подобно ему, отказаться от всякой защиты в пользу защиты Бога, чтобы дать Богу основания сохранить наши сердца в истине и правде. Не мстите за себя возлюбленным, но дайте место к Нему Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Как только мы начинаем себя защищать, мы лишаем себя защиты Бога, и мы попадаем в проблему. Благо, что у нас есть возможность покаяться. Мы немедленно каемся и говорим, Господи, прости меня, что я начал защищаться. Не требовало этого делать. Требовало предать Тебе. Ты моя защита. Далее. Третье условие выполнения, которого призвано сохранить нас в истине и правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, это никогда не оправдываться пред Богом и ничего не требовать у Бога, а только умолять Его. Могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред Ним? Хотя бы я и был прав, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. То есть, хотя бы я был и прав в моих глазах, кажется, все я сделал по Писанию, но Иов говорит, я не буду этого делать, я буду умолять моего судью. Поэтому, чтобы никогда не оправдываться пред Богом и ничего не требовать у Бога, а только умолять Его, необходимо не дозволять устам своим вводить в грех свою плоть и не говорить пред ангелом Божьим, который является человеком в достоинстве апостола, это ошибка, я не это имел в виду. «Не дозволяй сам твоим водить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Я 105.5. Иногда а, я начинаю беседу с определенными людьми, они говорят, я, я не это имел в виду, или я не это имела в виду. Поэтому я редко говорю человеку прямо, потому что, он не способен принимать, только духовные люди способны принимать. Душевный человек немедленно начинает оправдываться, что его неправильно поняли, и он это не имел в виду. Вот здесь как раз об этом и говорится. Ангел Божий – это представитель Бога. «Не дозволяюсь там вводить в грех плоть твою, зачем тебе оправдываться?» То есть, тебе говорят, ты скажи, «Каюсь, принимаю». То есть, Давид хотел, пусть обличает меня праведник, это лучший лей, который не повредит голове моей». А тут любое обличение, значит, это оскорбление. Даже когда ход конем делаешь, с кафе, говоришь, не лично там кому-то, а ко всем и к себе в первую очередь, и то оскорбляются. Это опасно. Кто не принимает обличение, упадет. Далее. Четвертое условие, выполнения которого призвано сохранить нас в истине правде, дающее нам способность жить при святости огня поедающего, это принятие обрезания в достоинстве печати праведности, которую мы обрели и имели до обрезания. И знак обрезания он, то есть Авраам, получил. Он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Насколько нам уже известно, сама по себе печать служит удостоверением и утверждением какого-либо правового документа, на который она наносится и который она скрепляет. Печать не будет скреплять не правовой документ, она скрепляет скрепляет только документ правды. Там уже есть правда, и она эту правду скрепляет. А в данном случае, посредством заключения завета мира с Богом, данная печать праведности – ратифицирует веру Авраама, то есть утверждает веру Авраама, которую он имел до обрезания или же до заключения завета мира с Богом. А посему, под образом, печати праведности имеется заключение завета мира с Богом в крещении к водою, Духом, Святым и огнем, который служит утверждением нашей праведности через веру, которую мы имели до заключения завета мира с Богом. Мы же каемся, и когда мы каемся – Мы принимаем оправдание, а только потом мы заключаем завет с Богом, утверждение. Но мы уже оправданы. Мы не можем принимать крещение водою, если мы не получили оправдание. Поэтому печать ставится на документ правды. Поэтому печать праведности в достоинстве завета мира заключенного с Богом налагает ответственность на обе стороны завета, в котором каждая из сторон ответственна за свою исключительную роль. При этом следует иметь в виду, что суть такого Завета состоит в том, что вначале человек призван исполнить условия имеющегося Завета, что даст Богу основание исполнить свою часть в имеющемся Завете. И если человек нарушает или же не исполняет свою часть в имеющемся Завете мира с Богом, у Бога не будет никакого основания исполнить свою часть в имеющемся Завете мира. И чтобы исполнить свою часть в Завете мира с Богом, необходимо быть наученным и хорошо осведомленным, тем договоренностям, за которые несут ответственность обе стороны завета. Суть договоренностей, содержащихся в завете мира, мы можем получить только одним путем, через наставление в вере, тем человеком, которого поставил над нами Бог, и в том собрании, за которое данный человек несет ответственность пред Богом. «Всякий, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Если данное положение в отношениях с человеком, через которого мы призваны научаться вере Божьей, каким-либо образом нарушается – у Бога не будет никаких оснований сохранить наши сердца в истине и правде, а, следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при святости огня поедающего. Пятое условие выполнения которого призвано сохранить нас в истине и правде, дающие нам способность жить при святости огня поедающего – это попечение о жизни скота своего, под которым подразумевается жизнь нашей души праведный печется и о жизни скота своего. Сердца же нечестивых жестко. Притча двенадцать десять. Животные особенности души человека, которые управляются царствующим грехом в лице ветхого человека, носителя программы павшего Херувима, подобны особенностям животного и зверя. А посему фразы «животные инстинкты или звериные инстинкты» обуславливают одну суть. Заботиться о о жизни своей души. Глагол «печется». Кто не печется о жизни скота своего, то есть о своей души. Заботится о жизни своей души, дает пищу душе своей вовремя, обдумывает слова свои, ведет себя благоразумно, дает знать о себе Богу. Если Бог знает, это не значит, что надо молчать, надо знать о себе Богу. Открывает себя пред Богом, дает Богу основания познать себя, Приготовлены к научению правды, внимают голосу истины, различает голос истины от голосов иных. Исходя из имеющихся значений, глагол «печется» на иврите по отношению к жизни нашего домашнего скота связан с нашей ответственностью и с нашим призванием спасти свою душу. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Праведный верой и жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из на погибель внимание, но стоим вере к спасению души. А что, наша душа не спасена, мы же уже приняли спасение. Мы приняли спасение в семени. Наша душа будет спасена, когда мы взрастим плод правды из этого семени. Мы стоим вере к спасению души, мы взращиваем в себе всеми оправдания в плод правды. Посему, если мы не потеряем нашу душу в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести ее воскресение Иисуса в новом качестве, у Бога не будет никаких оснований сохранить наши сердца в истине и правде. А следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне, поедающем, обуславливающем пределы границ святости Всевышнего. Шестое условие, выполнение которого призвано сохранить нас в истине и правде, дающий нам способность жить при святости огня поедающего, это смотреть и наблюдать за своим созиданием и устроением в уподоблении Дому Бога. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Видите, здесь говорится о том, чтобы мы смотрели, наблюдали, Смотри, наблюдай, наблюдай, как ты строишь, по каким чертежам ты строишь, соответствуют ли они предначертаниям храма Господня. Поэтому смотреть или наблюдать за устроением самого себя в Дом Божий означает испытывать самого себя на предмет того, пребываем ли мы в вере Божией и она в нас или нет. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя «Исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос живет в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» При этом под верой Божией, которая призвана пребывать в нашем сердце, и в которой призвано пребывать наше сердце, следует разуметь истину в достоинстве начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость этой истины в сердце. «Если через наставление в вере мы не внесли в наше сердце истину начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Нового Иерусалима и не приняли в свое сердце Святого Духа, открывающего значимость этой истины, у Бога не будет никаких оснований сохранить наше сердца в истине и правде. А следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне, поедающим, обуславливающим пределы границ святости Бога Вседержителя». Седьмое условие, призванное сохранить нас в истине и правде, дающее нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это найти самого себя в Боге или поместить самого себя во Христе не со Своей праведностью, которая и от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса. И найтись в Нем, то есть во Христе Иисусе, не со Своей праведностью, которая и от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере мы получаем оправдание даром. Вот с этой праведностью найтись. Поэтому фраза «найтись в нем» означает «обнаружить себя во Христе Иисусе не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса с праведностью от Бога по вере». Встает вопрос, каким образом мы призваны найтись или обнаружить себя во Христе с праведностью от Бога по вере? То есть, некоторые вещи я немножко раскрываю больше. Обнаружить себя во Христе Иисусе возможно только в принесении Богу плода правды, посредством исповедания Своими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Именно посредством исповедания веры сердца мы попадаем во Христа Иисуса. Помните, Паук плетет паутину и попадает в царское жилище. Он вешает свою паутинку перед дверью, где есть сквознячок. Он чувствует, какой бы ни была плотная дверь, всегда есть какой-то там миллиметр, что воздух просачивается. Он это чувствует, эту атмосферу свежести жизни. Он пытается попасть. Почему пауки в дом? Ну, живите себе за домом. Нет, пытаются залезть в дом. Но Писание говорит, будьте вот так, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Он висит на паутинке, маленький паучок, наверху мы не смотрим наверх. Заходим, просто себе раз открыли двери, поток воздуха вносит его. То есть, вчера я вышел, меня Рубин за папа, посмотри, лягушка сидит, значит, на двери, маленькая, наверху, и не заметишь, так раз про, про это. Тоже вот пытается войти в дом, но паутинки нет, мы ее выбросили оттуда. Не прошло у нее. Итак, еще раз. «Исповедание веры сердца дает Богу основание помещать нас во Христа, а Христу пребывать в нашем сердце». И такой род исповедания является плодом наших уст, прославляющих Бога. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я, если в лоза Вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. И если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, принесение плода в исповедании веры сердца облекает нас в достоинство учеников христовых, что в свою очередь дает Богу основание сохранять наши сердца в истине и правде. Если наши уста откажутся от сотрудничества с нашим сердцем, в которое мы приняли семя истины в достоинстве начальствующего учения Христова, мы не сможем быть учениками Христовыми. В силу этого у Бога не будет никаких оснований сохранять наши сердца в истине и правде, а следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при святости огня поедающего. Вопрос четвертый. По каким результатам мы можем определять, что находимся в пределах территориальных границ истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего? Результаты – это плоды праведности, по которым мы можем определять, что мы действительно обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а не подделкой на это соответствие. Одним из результатов, что мы находимся в пределах границ истинной правды – дающих нам способность жить при святости огня поедающего, будет способность противостоять всякому орудию, сделанному против нас, и всякому языку, который будет состязаться с нами на суде. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня – говорит Господь». Здесь написано «это наследие рабов Господа». Это дается только рабам. Только рабы Господни могут рассчитывать на это, то есть ученики Христовые. Поэтому под всяким орудием, сделанным против нас, будет являться наш собственный интеллект, который будет соперничать с мудростью нашего сердца и претендовать на определение добра и зла. Во-вторых, это будет всякий человек, наученный земной мудрости, включающий в себя образование психологии и степени докторов, магистров и бакалавров богословия. В-третьих, это будут обыкновенные невежды в Писании в лице душевных людей, почитающих себя экспертами Писания и претендующие на определение добра и зла. Эти образные эрудия вместе взятые будут являться в среде святых олицетворением великой блудницы, сидящей на звере багряном, которые преисполнены именами богохульными. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере Богряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и богреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой владодействия ее. И на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий. «Мать блудницам и мерзостям земным». Откровение 17,5. Орудие – сосуд для вина. Всякое орудие, сделанное против тебя. На иврите «орудие» означает сосуд для вина, вещь, восполняющая желание плоти, изделие из меди, прибор писа, инструмент для определения добра и зла, оружие для поражения и пленения, принадлежности капища, корабль для плавания в великих водах. Если эти образные родия, вместе взятые, представляют разумную сферу души, которая не потеряна в смерти Господа Иисуса, всякий язык, который будет с нами состязаться на суде и который мы обвиним на суде, эти слова, выражающие нечестивые мысли, носителем которых являются нечестивые люди, то мы должны понимать, что вот эти вместе взятые орудия как раз и представляют, которые будут против нас воевать. Но если мы будем рабами, то мы победим эти орудия. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюда острый в руке их для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царе их вузы и вельмош их в оковы железные, производить над ними суд писаный, честь сия, всем святым его, аллилуйя». Салон 149, 9. Итак, если наши уста, исповедующие веру Божию, не одержат победы над организованными соединениями зла, это будет означать, что мы исповедуем уже не веру Божию, а свои собственные соображения и составляем с этими соединениями одно целое. В силу этого у Бога не будет никаких оснований сохранять наши сердца в истине и правде, а следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при святости огня поедающего. Следующим результатом, что мы находимся в пределах границ истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, это по нашей известности на небесах, на земле и в преисподней. И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» и досели тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Из этого стиха следует, что Бог всегда хвалится перед сатаной только теми святыми, которые удаляются от зла, и при всех постигших их обстоятельствах, включая потери в сфере материального и земного, остаются непоколебимыми и твердыми в своей непорочности. Иов остался тверд в своей непорочности. Встает вопрос, по каким критериям или признакам нам следует определять и испытывать самого себя на предмет того, что наши имена известны на небесах, на земле и в преисподней. Известность наших имен на земле, в небесах и преисподней следует определять по вере Божией, пребывающей в нашем сердце, в достоинстве принятого нами обетования, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Только вот это обетование принятое, и делает нас известными, на земле, на небесах и в аду. Установление нашего тела искуплением Христовым. А я знаю, Искупитель мой жив. Иов имел это обетование. И он в последний день восставит из праха, в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. И я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его. Как видите, это было известно древним людям усыновление своего тела и искуплением Христовым. Поэтому вера Божия, пребывающая в нашем сердце, это знание, которое мы в свое время получили в формате семени Слова истины через наставление веры, и затем взрастили это семя в плод правды, называя несуществующее в видимом мире как существующего. А посему в данном стихе в момент распада своего перстного тела посредством жестокой и весьма болезненной проказы Иов исповедует об усыновлении своего распадающегося от проказа тела, опираясь на фактор искупления своего тела искупителем в измерении времени. На размежевании служения осуждения, которое несет в себе закон Моисеев, и служение оправдания верою, которое несет в себе закон благодати, Святой Дух показал – Перед какими именами преклоняется преисподняя, торжествуют небеса и нападает страх на земле? Бог же немало творил чудес руками Павла так, что на больных возлагали палатки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие, избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем, живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам, и напал страх на всех их. И величаймо было имя Господа Иисуса. Видите, сразу в трех измерениях было известно имя Павла. Причина, по которой имя посла Павла и ему подобных было известно на небесах, на земле и в преисподней, состоит не в творении чудес и знамений и не в изгнании бесов. Потому что в одной из... Придж Христа такими делами пытались оправдаться категория званых, о которой он сказал, отойдите от меня, все делатели неправды, я никогда не знал вас. (как) Наша известность признана состоять в стремлении к цели и почести Вышнего звания во Христе Иисусе, призванной открывать нам свободный вход в Царство Небесного. Наше Вышнее звание и призвание состоит в воздвижении державы жизни в нашем теле, посредством которой наши тела «Будут усыновлены искуплением Христовым. Наследование Вышнего звания и избрания возможно только при условии вождения Святым Духом в атмосфере братолюбия, пребывающего в наших сердцах. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, в оригинале сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. При условии, если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Что это за слава, которая откроется в нас? Ибо тварь, творение... Речь идет об ангелах Божьих, которые нам служат. «Ибо творение с надеждою ожидает откровение сынов Божьих, потому что тварь, творение, ангелы Божии, которые нам служат, покорились в суете добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства от ленью в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь в совокупности на этом мучится до ныне, и не только она» но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления нашего тела. Видите, это должно произойти здесь, на земле. И если мы не ожидаем, то оно и не произойдет. Если сие обетование пребывает в нашем сердце, мы имеем начаток Духа в себе. А когда мы имеем такое, мы будем стенать в себе, ожидая усыновления и искупления нашего тела. Если же подобное обетование отсутствует в нашем сердце, у нас не будет никакой причины стенать в своем сердце. В силу этого у Бога не будет никаких оснований сохранить наши сердца в истине и правде. Следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне поедающем, обуславливающим пределы границ святости Бога Вседержителя. Аминь. Склоним... Наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться и благодарить Бога за представленное нам Слово. Отец Небесный во имя Иисуса Христа, благодарю тебя на этом благословенном тобою месте в общении с народом Твоим который стал для Тебя жилищем и Твоим покоем. Несмотря еще на наше несовершенство, мы, тем не менее, по Слову Твоему, рассматриваем себя совершенными во Христе Иисусе. И когда мы совершаем что-либо, что огорчает Тебя, то Ты рассматриваешь нас во Христе Иисусе, потому что, огорчая Тебя, мы немедленно это осознаем в своей совести И начинаем каяться, и начинаем бороться, дисциплинировать себя. И я благодарю Тебя, что святые стали воинами молитвы. Они стали видеть, что они делают не так, и немедленно исправляют свои поступки, немедленно отзывают свои слова, которые они сказали в пылу негодования своего, в пылу своего гнева, который не творит Твоей правды. Ты не осуждаешь нас за гнев, который возникает в нашем сердце из-за негодования к нам какой-то несправедливости. Но когда мы выражаем этот гнев в жестких словах, тогда Ты осуждаешь нас. Но прежде чем осудить нас, Ты смотришь и ожидаешь, согласимся ли мы со своей совестью, которая осуждает нас за это. если мы соглашаемся с совестью и осуждаем себя и отзываем наши слова... Ты не осуждаешь нас, Ты смотришь на нас с успокоением, потому что Твой представитель, очищенная совесть, прекрасно исполняет Твою роль в нашем теле. Мы благодарим Тебя за нашу очищенную совесть от мертвых дел. И теперь мы можем служить Тебе. И несмотря на то, что мы можем падать, мы встаем, мы остаемся праведными пред Тобою, потому что Ты сказал, что праведник семь раз упадет, но встанет» нечестивый упадет один раз и боли никогда не встанет. Мы благодарим Тебя за откровение жить при огне поедающей святости. Когда этот огонь начнет пылать в народе Твоем, тогда нечестивый не усидит в таком собрании, не усидит развратитель в собрании праведных. Они будут оставлять такое собрание, и не будет необходимости Вырывать эти плевелы, чтобы связывать их связки. Но я благодарю тебя, что ты послал ангелов твоих, жнецов Твоих, и они уже приступили к своей работе, и они уже начали вырывать плевелы и связывать их в связке. В эти союзы, в синагог, которые не называют своими объединениями, своими собраниями, давая им громкие имена. Благодарим Тебя, только Слово Твое может открыть глубину Твоих целей, глубину Твоего избрания, что Ты избрал нас во Христе Иисусе непорочными пред Собою. Благодарим Тебя, славим Тебя, что Ты Бог наш, а мы Твои дети. Молю Тебя, Отец неба и земли, отпусти народу Твоему согрешение, когда они начинают работать своим умом и сообразуются с умом моим. Теми откровениями, которые Ты дал мне, когда они начинают перечить в сердце своем и не соглашаться, полагая, что это я могу говорить, а этого я не могу говорить. Отпусти согрешения их, не погуби их, Я верю, что Ты слышишь мои слова и что Ты поможешь им восстановиться, прийти к покаянию. Да будет проклята всякая немощь и болезнь в телах народа Твоего. Да отступит эта болезнь и этот вирус от святого народа Твоего. И да будет благословена милость Твоя и мудрость. Да будут восстановлены дети Твои, пред лицом Твоим, в здоровье Своем. я благодарю Тебя, что могу представлять пред Тобою нужды народа Твоего. Возвеличься в народе Твоем исцелением, благоволением и откровением. Поклоняемся пред Тобою, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.